0: Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo saber, cómo saber si yo estoy disponible. ¡Comenzamos!
1: Aquí, totalmente disponible para ti, comienza Mentor 360, el podcast que lo tienes aquí disponible, que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis
0: Ramos. Y con Juan Ortega, Juanma Ortega, Juanma.com. Muy buenos
1: días. ¿Estás disponible, Juan? Sí, arroba libros para emprendedores, yo para ti siempre. Aquí estamos con el podcast delante. ¿Cómo saber si yo estoy disponible? Pero, pero, con la luz verde, con la luz verde sí, que está encima del en el techo, el verde ¿no? el, los taxis, sí. Pero, pero Luis, vamos a ver. Esto, tienes unos títulos tan enigmáticos a veces en los podcasts de Mentor 360.
0: Yo ya me dejo llevar por los mentores, ya sabes que esto es pura poesía e inspiración. Hombre, la, el saber si estamos disponibles en una, para una relación. ¿Estoy disponible para una relación o no lo estoy? Fíjate que es algo que parece una obviedad, pero muchas veces a lo mejor no lo estamos, aunque pensemos que lo estamos. Exacto.
1: Este es el caso. Sí, sí, conozco, conozco el caso. Que tú crees que estás abierto a y luego a la hora de la verdad quedas y, te, y dices, no sé si estoy en el momento vital ahora que me apetece, no lo sé, pero bueno. Eh, ah, ya sé, he escuchado el podcast de Mentor360 y una mentora me ha explicado los detalles, pues vamos a ver si es así.
0: Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Nuestra mentora del día, en este caso. Volvemos a hablar de relaciones interpersonales y vamos a hacerlo con nuestra mentora. Ya nos ha acompañado en el pasado. Ya, bueno, ya es conocida de la casa. Ya lleva, pues, camado tonto. Ya llevo un año y medio colaborando con nosotros y nosotros agradecidísimos porque se encarga de hacernos ver que nos podemos ayudar a nosotros mismos, pero también ella nos guía para que seamos una mejor versión de nosotros mismos para disfrutar, sobre todo, de relaciones más sanas. El gran problema, las relaciones. Siempre estamos dándole vuelta a lo mismo. El tema de las relaciones es psicóloga, es autora del libro, querida mía, que es un best que no sé cuántas ediciones lleva. Miles de ejemplares vendidos que necesitas tener en tu biblioteca. Es creadora de programa mía, programa de empoderamiento femenino que hace que mujeres conecten con su autenticidad y mejoren y tengan grandes y preciosas relaciones. Está con nosotros aquí de nuevo Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
2: Pues muy bien, con toda la energía del mundo que me estás plasmando aquí con esta super intro y nada, con ganas de charlar contigo a ver qué sale hoy
0: ganas de hablar contigo, yo también porque siempre hablamos de cosas y nos ponemos a debatir y yo creo que salen cositas de ahí y espero que vosotros también os entretenga mucho lo que hablamos y sobre todo que saquéis cosas en claro, que muchas veces no nos tomamos el tiempo Sandra, no nos estamos tomando el tiempo para reflexionar sobre lo que nos sucede, para ver si estamos haciendo las cosas bien, si es mejorable como que muchas veces vamos a piñón fijo y vamos como muy programados no y, y en el tema de las relaciones Probablemente más. Seguimos patrones, ¿no? Muchas veces seguimos patrones y a veces no nos damos cuenta. Tú, en tu caso, programa mío, ayudas mucho a mujeres a, también a descubrir esos patrones, ¿no? De cosas que a lo mejor no estamos haciendo del todo bien o que es mejorable. En el tema de hoy que me proponías, me dices de, me hablas de cómo saber si yo estoy disponible, qué es estar disponible y cómo saber si yo estoy disponible y en qué me afecta. Eh, esa actitud de estar o no disponible a la hora de, de tener una relación.
2: A ver cómo empiezo tirando del hilo, Luis, porque este es un temón increíble. Muchísimas consultas nos llegan a programa mía con esta dificultad, ¿no? Y un poco el síntoma con el que te consultan las mujeres es, estoy atrayendo a personas que no me van a dar una estabilidad, con las que no voy a poder avanzar, que no me dan una reciprocidad o un toma y daca natural, no que hace que evidentemente una relación pueda seguir adelante o evolucionar. Y el gran problema, tú decías antes, el tema de los patrones, ¿no? Muchas veces repetimos patrones y yo siento que el gran reto de cada persona es que nos contemos la verdad sobre lo que nos pasa porque creo que el bloqueo más grande es cuando tú te cuentas una teoría sobre ti sobre lo que te pasa que no es correcta que es errónea te voy a poner un ejemplo imagínate que yo me cuento yo quiero una relación estable a mí me apetece compartir con una persona me apetece un proyecto de pareja con alguien ok hasta aquí bien todo encaja es tu deseo vale pero Hacemos una mirada retrospectiva y nos damos cuenta de que yo estoy repitiendo un patrón de elegir a personas que sabemos que no me van a ofrecer aquello que yo quiero, ¿no? Entonces, claro, esta mujer, en este caso yo, es como que se frustra, dice, vamos a ver, si yo lo que quiero es una relación de pareja estable y a mí me han contado por Instagram, por YouTube y no sé qué historias que yo manifiesto todo aquello que yo deseo, como narices es que a mí no me pasa, ¿no? y cuando empiezas a rascar, a rascar, a rascar, a trabajar con esa mujer, esta mujer, al cabo de un tiempo, se da cuenta que realmente no estaba tampoco preparada para esa relación madura y adulta que ella decía querer. Es decir, que tú desees algo no implica que tú estés con la energía disponible y abierta a que eso ocurra. Yo, por ejemplo, puedo desear. Mira, tengo una amiga, una muy buena amiga, que le encanta cantar toda la vida. Me acuerdo que de pequeñas ya cantaba en su casa y le daba mucha vergüenza, ¿no? Y siempre me decía, a mí mi sueño sería, pues, grabar un, un disco, cantar, y nunca lo ha hecho. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Yo deseo ser cantante, yo deseo ponerme delante de un escenario, grabar un disco, pero no lo hago. Entonces, bueno, pues evidentemente igual te puede contar que es muy complicado, que no hay oportunidades. Yo lo único que sé es que mi amiga toda la energía disponible para crear algo no estaba en el canto. Al final acabo siendo fisioterapeuta, ¿vale? Entonces esto ocurre mucho en, en las relaciones. Que tú te cuentas que quieres algo, pero desear algo, cuando digo deseo es más a futuro, más viéndolo desde el horizon, viendo al, eh, viéndolo en el horizonte pero no lo quiero ahora ¿me explico con esto?
0: yo creo no, no, te explicas totalmente y, pero el, el tema ahí es entonces si yo quiero visualizar eso es un sueño, eso es un, una quimera es, estoy soñando con algo que me gustaría me ilusiona pensar en eso estoy entendiendo que dices me ilusiono con algo eh, pero que no es real, no es algo que yo quiera alcanzar o sea, realmente no estoy haciendo nada, no estoy dando pasos para acercarme a esa meta, ¿no? Es un ideal que realmente estoy construyendo una imagen, ¿no?
2: Para mí sería como cuando hablas en condicional. Me gustaría, pues una, algo que te imaginas más a futuro, pero cuando tú lo estás amasando en el aquí y en el ahora, ¡ostras! Emocionalmente no sabes por qué, pero no te encaja. Ejemplo. Resulta que me encuentro con una potencial pareja abierta, interesada en mí, disponible, que me dice claramente, a mí me interesas, yo quiero conocerte. A mí ahora, si cuaja, a mí me encantaría tener una relación con alguien, si hay una buena, buena, una buena conexión y tal. Y casualmente, comillas, que no me estáis viendo lo que hago con los dedos, comillas, cosas es que no hay feeling con esta persona. Es que no experimento esa atracción o ese interés pero sí que me lo despierta otra persona que tiene pareja, que un día me da una de cal y otro día me da una de arena, que vive en el extranjero, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que el gran tema de este episodio sería empezar a darnos cuenta si es que los que no estamos disponibles emocionalmente somos nosotros. Y cuando digo estar disponible emocionalmente quiere decir Estar abierto y preparado a una intimidad real con alguien. No que yo lo desee, porque mi amiga desea todavía ser cantante, ¿eh? ojo. Mi amiga, yo la llamo y le digo, ¿Tú, Laura, tú deseas grabar un disco? Y estoy segura de que me diría, sí. Pero cuando le digo, oye, te acompaño a eh, estas clases de canto que hay al lado de mi casa. No, 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 no tengo tiempo. Claro, aquí hay algo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera, la primera gran cosa es darnos cuenta de las personas a las que escogemos. Porque yo creo que últimamente en las redes sociales, esto no sé si lo comenté en algún otro podcast, seguro en mi contenido en programa mío lo he comentado 30.000 veces, y es que nos agarramos mucho a una parte muy fantasiosa no de, de la ley de la atracción. Es que yo atraigo, es que a mi lado hay personas que están poco disponibles, que no avanzan, que son inmaduras, que son muy egocéntricas como para compartir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si a ti no te interesa ese tipo de persona, es que tú las dejas pasar. Como cuando estás en la estación de tren y tú te vas a Madrid y pasa el tren que va, yo qué sé, a Murcia. Es que lo dejas pasar, porque no es tu tren, entonces da igual quién esté a tu lado, el tema es a quién escoges. Tú decides, de forma libre, invertir tu tiempo y tu energía en una persona. Y te vuelvo a repetir, el tema no es quién hay a tu lado, el tema es a quién tú escojas, porque personas no disponibles o que tengan dificultades para comprometerse yo creo que ha habido siempre y siempre habrá. Entonces, no, va, no vamos a hacer que desaparezcan del planeta, que nos cargamos a media población, ¿no?
0: Yo creo, Sandra, ahora que lo decías, yo creo que cada vez hay más. Yo creo que cada vez hay más. Estamos en esa área de confort y el hecho, no sé si sea pospandemia o lo que sea, pero mucha gente dice, pues no, no, no se está tan mal solo, ¿sabes? Y entonces eh, buscan relaciones, lo hemos hablado en algún otro en algún otro momento, relaciones a lo mejor más superficiales. O nos ponemos estos estándares, no tanto de belleza, pero estándares en los cuales la persona a la que yo desearía compartir mi vida eh, tiene que cumplir y que no está cumpliendo, ¿no? Y ya no es el que tenga se parezca a Brad Pitt. Ya es simplemente que sea de una determinada forma, que tenga una determinada actitud ante la vida y toda esa plantilla que nosotros definimos es el check, ¿no? Tiene que cumplir determinados checkboxes y si no los cumple, entonces no es para mí, ya no me arriesgo a tomar esa relación. ¿Y entonces qué hago? A lo mejor estoy pensando buscamos relaciones más superficiales, siempre se ha, pero eso siempre ha sido, eh. Sandra, no es eso, verdad, lo que decían siempre, no es que las chicas, bueno, por lo menos es lo que nos decíamos nosotros, los chicos buenos, no decía, es que a las chicas le gustan los chicos malos. ¿Sabes? Le gustan siempre los chicos malos, no las que las tratan mal, con lo bien que yo la trataría. Eso ha pasado siempre, también lo digo desde el otro lado del espejo. Nosotros también lo vemos así. ¿Eso puede tener que ver con esas plantillas, con esos ideales que nosotros estamos planteando?
2: Mira, te diría varias cosas. La primera, yo creo que estamos en una era en la que nos hemos construido la jaulita de vidrio. Yo creo que en esta jaulita de vidrio, claro, tú estás ahí regocijándote y diciéndote es que yo tengo mucho amor propio, es que claro, yo sola o solo estoy muy bien, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera la sociedad nos está educando últimamente con mensajes de empoderamiento como hemos hablado en otros episodios, pues que evidentemente los necesitábamos, ¿no? Pero ojo con esto, porque cada vez nos consultan más mujeres diciéndonos es que no me enamoro, es que no siento como antes. Hay una especie como de anestesia. Y es que cuando estás en una fase tan, vamos a decir, egoica, como decimos los psicólogos, tan de yo, mí, me, conmigo, y eso ha sido necesario porque me he tenido que regar mucho porque estaba más seca que la mojama, ¿qué ocurre? Que de alguna manera tú estás como en tu jaula de vidrio, no te expones Evidentemente, estar abierto a un otro es estar mucho más en contacto con tu vulnerabilidad. ¿Y eso qué hace? Que se pueda engendrar amor y dolor. Entonces, yo creo que este individualismo, como hemos hablado, pues cobra sentido, ¿no? Y, y dices ay, claro, no te enamoras porque no estás realmente abierta, ¿no? Y mira, el otro día estaba comiendo con una amiga... Y me decía: A ver, mmm, las personas que aparecen por tu vida son las mismas. Entiéndeme, son las mismas que hace cuatro, tres o cinco años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que hace cinco años te enamoraras más o te interesaras más por ciertas personas? Y ahora lleves dos o tres años que no te atraen nada. Claro, eso dice cosas de ti, pero normalmente mmm, la mirada no está tan hacia adentro, ¿no? De ostras. ¿Qué dice de mí que a mí no me interese nadie? Pues igual también nos hemos enfriado un poquito, nos hemos anestesiado, pues porque de alguna manera, oye, que, que no siente, tampoco padece, tampoco vibra, tampoco está en expansión, porque estar enamorado, guau, wow, es una energía preciosa, pero evidentemente estás más cerca de que te puedan dañar. Esto es así, aquí y en la China popular, y lo va a seguir siendo, ¿no? Entonces, como que tengo la sensación de que queremos poner el modo on a que me den amor pero no quiero poner el modo on a abrir mi vulnerabilidad y a que me puedan hacer daño. Entonces yo digo no, no, no se puede tener todo. Si hay amor hay la posibilidad también de que te dañen. Y si no quieres que te dañen, oye jaulita de vidrio, que no te guste ni el tato y escucha todos contentos. Eso sí, llegará un día en que dirás yo quiero vivir así.
0: Estamos hablando, por lo tanto, eh, bueno, recordando el tema, estamos hablando de, de que quizás eres tú la persona que no está disponible, ¿no? En este caso estamos hablando de personas que quizás en este momento no están disponibles. ¿Y, y qué hacen esas personas que a lo mejor escuchan esta conversación, reflexionan y dicen, hoy, ¿sabes qué? Soy yo soy yo que no estoy disponible, soy yo que me estoy encerrando, soy yo que no estoy escogiendo a las personas con las que realmente quiero estar, ¿no? No estoy buscando arriesgarme para ver si me sale bien no estoy apostando para ganar ¿qué hacer en ese caso?
2: Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es darte cuenta si te está pasando esto, primero vamos a detectar, uno no me enamoro ni a tiros dos que me interesa son personas con las que sé que yo no voy a poder construir. 3. Me noto con resistencias. a Abrir mi corazón a que me vean vulnerable, a, a experimentar el dolor que a lo mejor en el pasado he experimentado. 4. Me noto como muy endurecido, endurecida, de amor propio barra resistencias. Y hay una parte en la que confieso que estoy cómodo, cómoda. Y la cinco... Creo que sería cuando en lugar de intimar me paso media vida o solo o sola o reparando a quien yo creo y sé que no va a construir conmigo. Podemos intentar reparar desde el bueno, pues me silencio un poco. Yo sé que esta persona pues no está tanto por lo que tiene que estar, pero en lugar de comunicarle abiertamente cómo me siento, pues bueno, pues me voy adaptando. Esto es una manera de ir evitando la intimidad, porque mientras, mientras tú estás esperando, esto es como quien, no sé cómo decirte, esto es como quien decora su casa y todavía no se ha ido a vivir a la casa. Claro, no estás conviviendo allí, ¿no? Y luego hay otra opción que es, es cuando tú realmente te pasas media vida intentando como restaurar al otro, ¿no? Cuando tú estás intentando que el otro sea otra persona, otra cosa, Tú estás evitando el vínculo y la intimidad. Estás esforzándote para que esa persona esté a punto para hacer lo que tú realmente no quieres hacer. Por eso lo escoges. Esto es súper inconsciente, ¿eh, Luis? O sea, yo creo que alguien nos estará escuchando y nos, nos, nos debe, debe estar pensando, vamos a ver. Pero si yo lo que quiero es una relación de pareja... Cuidado, porque estas señales son importantes.
0: ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si realmente nos recetamos a nosotros mismos de que no estamos siendo personas disponibles, aunque tenemos la ilusión de, de que sí lo estamos y de que sí buscamos algo? ¿Qué tenemos que trabajar ahí? ¿Cómo podemos solucionar esa, esa dicotomía al final en la que, que parece que quieres una cosa, pero en realidad tus actos reflejan otra diferente?
2: Esto es más difícil de contestar porque es un proceso psicoterapéutico más abstracto y más emocional, pero te diría que... ¿Tú sabes lo que es una torrija?
0: Sí. Pero a lo mejor a lo mejor que nos escuche no todos lo saben, a lo mejor. Pero bueno, es ahí un pan remojado en, en huevo y y, y... y leche y, le leche y pasado azúcar. por la sartén y luego con azúcar.
2: Bueno, pues esto es un postre español muy bueno, muy rico. Y esto se hace con pan duro. El pan que ha sobrado de hace dos días. ¿No? Tú coges el pan que ha sobrado, que está más duro que una piedra, que si lo tirarías a alguien en la cabeza le saldría un chichón, pues tú lo remojas en leche, le pones la canela, el huevito, lo fríes, le pones un poquito de azuquita y es un poste delicioso, que si te lo sirven con helado de vainilla, ya lloras, ¿vale? Y a veces en programa me he puesto este ejemplo. Yo creo que cuando no hay una disponibilidad es porque realmente hay mucho temor al vínculo. Hay un miedo a que me rechacen, ¿no? Y parece algo contradictorio, pero cuando tenemos miedo a que nos rechacen, buscamos a alguien que ya lo haga de base, de serie, ¿no? Nos quedamos en la parte superficial, porque como digo, en estas no relaciones, en estas relaciones con personas no disponibles, no hay un avanzar, no hay un vínculo profundo. En el fondo, 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 no te la juegas tanto, porque la base ya es pobre. Diferentes es cuando estás realmente conectado e intimando con alguien y de repente ese vínculo se rompe, ¿no? Para mí el proceso a grandes rasgos sería trabajar ese miedo a la intimidad, a que no te quieran, a que te rechacen, a que algo se trunque quitarte esas capas de miedos, inseguridad, de resistencias, porque las personas cuando tenemos miedos es que nos ponemos corazas, ¿no? Para no sentir. Es como si nosotros o nosotras mismas nos encargáramos de ponernos como una especie como de anestesia. ¿Sabes? Como una crema anestésica. Que bueno, sí que notas el golpe, pero no tanto. Pues yo creo que la disponibilidad va precisamente de atreverte a quitarte esa crema anestésica. Entonces yo me imagino como ese pan tan duro que en su día ese pan estaba recién hecho, pero claro, a base de cositas que has ido viviendo, se ha endurecido, fue necesario, pero ahora te diría, quizás ha llegado el momento, eso lo sabrás tú que nos estás oyendo, no yo, porque no sé quién eres, quizás ha llegado el momento de que te quites la armadura, porque a lo mejor la guerra ya ha terminado. esto es algo que repito mucho en programa mía. Quizás la guerra ya ha terminado y necesitas remojarte leche, Necesitas volver a conectar con la ternura, con el amor, ¿no? Y el otro día veía una peli, que no me acuerdo el título, por cierto, por si me lo vas a preguntar. Era una, una película eh, histórica y, bueno, pues era de amor y tal. Y, bueno, pues esta pareja que se enamoraba tanto, se abrazaban y ella le decía a él, «Hasta ahora no me doy cuenta de lo sola que he estado». ¿Qué quiere decir esto? Que ella cuando a él le abraza y siente ese amor tan puro que hacía tantos años que ella no experimentaba, ella no conecta con la necesidad de recibirlo. Y muchas veces esto nos pasa. Cuando estamos tanto tiempo sin vincularnos con nadie, volvemos a amar, a que nos amen, y en ese momento, ¡wow, ¡Madre mía! ¡Cómo he podido estar to todos estos años sin esto y esto es lo que decía la chica ¿no? y, y me llegó al corazón porque es verdad, a veces necesitamos volver a conectar con, con esa emoción para conectar con la soledad o la dureza que tantos años hemos llevado a rastras y que no es nuestra naturaleza las personas somos amor cuando nacemos somos amor luego nos endurecemos a la fuerza y si se sostiene en el tiempo va a haber malestar porque al final la textura tiene que ser como de la torrija y si no iros a Google y poner torrijas y veréis cómo es esa textura tan, tan cremosa, tan tierna, tan, tan rica. No sé si te he contestado con tanta metáfora.
0: Lo que me ha centrado mucha hambre. Yo que no he desayunado, estamos grabando esto y yo no he desayunado todavía. Yo digo, a ver si tengo pan por ahí. No, no, sí, sí contesta. Sí, al final tiene todo el sentido lo que dices de, de esas capas, de, de no nos permitimos sentir porque nos estamos protegiendo. Que creo que es un signo de los tiempos, ¿eh? el, el hecho de protegerse demasiado, de, de ponernos esas capas, no esa imagen de, de, El Instagram de alguna manera también es el el eh, emito una imagen producida por mí, no escojo lo que yo quiero que la gente vea de mí y al final eso también es ponerte una capa, no no es abrirte y demostrar lo que eres, no hay muchas muchas cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida que nos llevan a ese punto de decir pues no quiero que me hieran no voy a estar disponible y yo lo hago a lo mejor de forma subconsciente porque lo, hago es, lo que hago es protegerme ¿no? bueno pues si eso es así, pues que nos demos cuenta es el primer paso, ¿no? La autoconsciencia es el primer paso para superarlo y si es así, para tomar medidas y cambiar las cosas. Al final, si nosotros detectamos, es como vas al doctor, te dice que tienes un problema, te vas a tomar la medicina, ¿no? Pues aquí un poco también sería eso, ¿no?
2: Totalmente. Lo que pasa que realmente lo tienes que sentir desde dentro porque muchas veces es lo que decía antes, tú quieres amor pero no hay una apertura a un no. Y ahí hacemos trampa, es decir, si tú realmente quieres trabajar esto y, y ablandarte, el camino es estar dispuesta a un no para abrir la oportunidad a un sí. Lo que pasa es que solo queremos un sí. Esto es como quien va al casino y dice, no, yo, yo, yo solo quiero ganar. No se puede. No vayas. <ríe> es un poco el resumen.
0: Tal cual. Eh, eh, esa la iba a soltar yo ahora, esa metáfora. Es como ir al casino y decir, no, yo solo juego si gano. Pues sí, es que es totalmente eso. Y en el caso de las relaciones, siempre ha sido así, pero te digo, quizás es que sea el signo de los tiempos que eso está cambiando y buscamos una falsa seguridad cuando nunca la ha habido. Y, y ponerse en riesgo para conseguir algo es algo que que todos hemos hecho toda la vida pero que es algo que distingue a las personas que quieren conseguir algo cuando hablamos de emprendedores en otro nicho completamente diferente y hablamos de emprendedores ¿qué es ese emprendedor? es esa persona que toma la decisión y se arriesga para ver si le va a salir bien y a lo mejor le sale mal claro que no queremos que nos salga mal cuando montamos un negocio, pero lo haces sabiendo que puede ir mal ¿qué vas a hacer? evitar que vaya mal no voy a hacer todo lo posible para que no me vaya mal una relación debería ser lo mismo, ¿no? Pero en cambio estamos empezando a ver las relaciones de una forma diferente, decir, no, 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 yo, yo, yo solo quiero apostar al rojo si sé que me va a tocar. No funciona, no funciona.
2: Claro, lo que pasa es que en el caso de, del amor y del emprendimiento, yo creo que la, la gente que está abierta a un sí y a un no son personas que, de alguna manera, no sienten que tienen herramientas para pase lo que pase poderse aguantar de pie. Si yo, por ejemplo, sé que si me sale mal la próxima relación me voy a hundir, evidentemente que no me expongo, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese botiquín de herramientas, si tú no lo sientes, es muy complicado, ¿no? Que, que te puedas exponer. Es el mismo ejemplo que las personas que se mudan mucho, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad de generar hogar, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en esta casa, ¿no? Y este ejemplo lo he puesto varias veces. Yo sé que lo, lo podré extrapolar a otra vivienda. Pero tú imagínate que yo sintiera que si no es aquí, no voy a sentirme como en casa en ningún lado. ¿Cómo voy a dejar este piso? Pues esto pasa en las relaciones, en, en el emprendimiento. Nos apegamos porque, ostras, es que... Si es que no, es que me pierdo igual leyera era que hago, ¿no? Pero hay alternativas siempre.
0: <risa> Totalmente. Bueno, saludando por aquí a... <risa> tenemos un invitado, ¿no? Que estaba por aquí. Bueno, mu <risa> muchísimas gracias, Sandra, por ponernos, por traernos de nuevo este tema, por hacernos reflexionar. Yo creo que muchas veces actuamos, como decíamos al principio, en piloto automático y darnos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo que a lo mejor están generando los resultados de los cuales nosotros nos quejamos. Es decir, nosotros somos los culpables, entre comillas, que culpable no es una gran palabra, eh, nosotros somos los que estamos generando eso. Eso también es una llamada de atención para que cambiemos eso, que lo podemos cambiar también. Y hoy lo hemos visto con Sandra. Sandra, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos continuar esta comunicación contigo?
2: Pues estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, a donde más Programa Mía lo vais a encontrar. Luego también en nuestra web también hay algún que otro recurso. Podéis suscribiros a mis cartas semanales, tenemos clases online gratuitas. Bueno, tenemos un montón de cosas en ProgramaMia.com. Así que yo creo que estamos en todos los sitios ya. En TikTok también. <ríe>
0: ¿Bailas, ¿Bailas en TikTok?
2: No, 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 no. no ahí, ahí ya sí que nos hemos desmarcado, pero es lo último que nos falta ya.
0: Bueno será, con la música adecuada, ¿no? como dicen bueno, pues muchísimas gracias a Sandra que ha estado otra vez con nosotros y que volverá muy pronto, para que sigamos hablando de eso, de las relaciones de esas cosas que a veces nos quejamos pero a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente por eh, estar disponibles como hemos dicho hoy, por ejemplo Sandra querida, un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto.
2: Otro para ti
1: Hoy es el día mundial de internet, madre mía Internet, si no tiene una utilidad práctica, ¿para qué sirve? Y está muy bien que a través de la red puedas enterarte, por ejemplo, de todo lo que nos ha contado nuestra mentora Sandra Ferrer. Es bueno reflexionar sobre esa disponibilidad emocional en el mundo digital. ¿eh? Una oportunidad para ver cómo las redes sociales, el mundo digital en general, impactan en nuestras relaciones, en la forma que tenemos de, de relacionarnos ahora y buscar esas conexiones que sean auténticas, que sean significativas, aunque sean en el ciberespacio, aunque sean a través de Internet, pero que sean conexiones de verdad. Así que vamos con tres cosas que me llevo, eh, pero vamos, clarísimamente hoy. Puesto número 3. A aplicar aprendizajes en otras áreas de la vida. A ver, los conocimientos que, que tú adquieras sobre las relaciones personales también se pueden aplicar a otras áreas. Por ejemplo, el emprendimiento, el crecimiento personal. Por ejemplo, enfrentar los miedos. Esto es común a todo. El miedo es algo que te imposibilita, te paraliza. Es bueno enfrentar los miedos, aprender a establecer vínculos sólidos. Si tienes que vender, necesitas relacionarte con la persona a la que le vendes establecer esos vínculos que sean significativos para los dos para quien emite y quien recibe para quien da y quien recibe eso es importantísimo y nos va a ayudar a tener éxito tanto en nuestras relaciones como en nuestras metas personales y profesionales puesto número dos: superar los miedos reconectar con el amor lo decimos quitarnos las corazas emocionales son inútiles no sirve de nada el miedo otra cosa es el cuidado el cuidado sí, pero el miedo, la coraza emocional, reconectar con la ternura, con el amor, lo veíamos, lo escuchábamos antes con Sandra, permitiendo que esas relaciones se desarrollen de manera plena, de manera satisfactoria. Qué bueno es superar ese miedo. Qué importante además. Venga, puesto número uno. Reflexionar sobre las relaciones y los patrones que estamos siguiendo. Sin darnos cuenta estamos repitiendo patrones. Hay que identificarlos y si repetimos lo mismo, si nos damos cuenta de que es la misma escena pero solamente cambia la cara del de delante, es que algo, algo podemos cambiar. Algo, esos patrones dañinos, quitarlos es importante. Tomar decisiones conscientes al elegir parejas, compañeros, amigos, buscando esas que nos aportan, que nos permitan construir vínculos de verdad sólidos y de verdad auténticos.
2: Música que todavía no conoces
1: Oirás hablar seguro de Tape Machines Esto se llama Perfect Match Y es moderno, no, lo siguiente
2: You say you only wanna be best friends I just wanna be a damn girlfriend What I gotta do to make you face the truth you, me you didn't act like a friend that night Maybe that's why it felt so right Do I really need to spell it out for you yeah.